0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fora de Series en el que un servidor, CJ Navas, os trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 22 de junio en directo desde Toledo, donde como se anunció ayer he venido para cubrir y para informarme de todas las cosas alrededor de Conecta Fiction and Entertainment, que este año tiene esta coletilla. Antes de ir con todo lo que ha dado de sí el día, permitidme que os recuerde que los próximos días 12 y 13 de julio vuelve Prime Day a Amazon. Y ya sabéis... Comprando desde Amazon.fora de series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Sea ahora para el Prime Day o durante todo el año, simplemente es la próxima vez que compres en Amazon acordarte de hacerlo desde amazon.fora de series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Comenzamos con dos cosas de follow up. La primera de ellas, un asunto privado. Recordáis cómo os comentamos el fin de semana en Fuera de Series que seguimos sin tener la fecha de estreno de la serie protagonizada por Aura Garrido y Jean Renault para Amazon Prime vídeo, la serie creada por Bambú, esta serie muy a lo Agatha Christie, muy a lo Arthur Conan Doyle, en la que Aura Garrido se mete a investigar a un asesino en serie en los años 40 en Galicia, pues por fin tenemos fecha de estreno. El próximo 23 de septiembre se ha aprovechado el Festival de Televisión de Monte Carlo, que se está celebrando y que está trayendo muchas noticias, luego comentaremos una más de Industria, para hacer la presentación oficial, la primera oficial con todos los protagonistas y anunciar que, como os digo, será el próximo 23 de septiembre cuando por fin podremos ver la serie en Amazon Prime Video. Y luego el otro follow-up, si os acordáis, Yellowstone 1932, iba a ser la precuela con dos nombres propios alucinantes, como Harrison Ford y Helen Mirren, del universo de Taylor Sheridan del universo de Yellowstone bueno, pues hay un pequeño cambio y no, no es importante sigue Harrison Ford, sigue Helen Mirren al menos por ahora, lo que hay es un cambio de nueve años y es que nos vamos atrás nueve años y en vez de 1932 va a ser 1900 23 el escenario en el que se va a basar la serie precuela de Yellowstone sobre cómo se conformó en su momento el rancho de los Datton. Metiéndonos ya en noticias, no abandonamos el mundo de Taylor Seridan y es que tenemos pues un casting maravilloso para el rey de Tulsa que por cierto en la presentación grandísima que se hizo la noche del pasado lunes en Inglaterra con el lanzamiento o con motivo del lanzamiento de Paramount Plus que tenía, se lanza esta semana en Inglaterra, no, no, seguimos sin noticias de saber nada de Sky Showtime, ya en fin, supongo lo sabíais, pero por si acaso lo ratifico. Seguimos sin saber nada de Sky Showtime. El caso es como os digo, estaba plagado de estrella, fue presentado por Graham Norton estuvo allí entre otros el mismísimo Kevin Costner, pero el aplauso más grande se lo llevó, ni más ni menos que Sylvester Stallone, porque se hizo la presentación el primer tráiler extendido de El Rey de Tulsa, de Tulsa King. Y ya ha salido el fichaje, que a mí me ha alegrado muchísimo, de Dana Delany, una actriz que a mí me encanta, pues desde Playa de Chinas para acá, en absoluta y totalmente todo lo que ha hecho, se une a la serie, que si ya tenía ganas de verla, ahora con la incorporación de Dana Delaney, que os voy a contar que no sepáis. Media Pro Studios anuncia el rodaje de la segunda temporada de The Head, esta serie que tuvo una distribución muy rara en España porque la trajo Horas TV, que tuvo esa arrancada de «vamos a comprar los derechos de la serie», y luego no hizo absolutamente nada en televisión, y luego ahora es cierto que desde noviembre está incorporada dentro del catálogo de Disney+, Plus y la podéis disfrutar ahí, vuelve a Jorge Dorado como director de todos los episodios, ha sido creada en esta ocasión por Rand Tellen y cambia prácticamente todo su elenco, tendremos a Joby Keuxerian, que últimamente está en absolutamente todo, John Lynch, Catherine O'Donnell, en un reparto tremendamente internacional, igual que en la primera temporada. La serie se está empezando a rodar ahora mismo en Canarias, en concreto en Tenerife, se llevará después a Madrid, y cambiamos de escenario, nos vamos en esta ocasión a un barco, un barco laboratorio en una misión científica, también se rodará en Irlanda y en otros lugares a lo largo de España. La nota de prensa es directamente de MediaPro, no se sabe quién la va a comprar a España, entiendo que si la primera temporada la tiene Disney+, Plus, aquí ocurrirá exactamente lo mismo. Y hablando de Disney, ha confirmado que el próximo 26 de julio estrenará Santa Evita, la serie producida por Salma Hayek, y por Pepe Tamez, basada en el bestseller del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, sigue el fascinante viaje del cuerpo embalsamado de la mítica primera dama argentina Eva Perón tras su muerte. Un reparto latinoamericano espectacular con Ernesto Alterio, con Diego Velázquez, con Francesco Orella, con Dariona Grandinetti, con Natalia Oreiro. Se ha rodado en más de 40 promotion baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y dot com. And get your favorite drinks delivered today. ...localizaciones en Buenos Aires con más de 120 actores y es uno de los platos fuertes del Conecta Fiction de en Toledo esta edición. De hecho, esta misma noche es la primera internacional de la serie, así que mañana os podré comentar que me ha parecido el primer episodio de esta Santa Evita. Y para acabar con las noticias, dos cosas rápidas. Una, sigue con cuentagotas llegándonos imágenes, solo imágenes, no más trailers por ahora, pero sí imágenes del Señor de los Anillos, o mejor dicho, de los Anillos del Poder. IGN ha tenido la exclusiva para el primer vistazo a los orcos. Unos orcos menos numerosos de lo que vimos en el Señor de los Anillos, pero con unos efectos especiales, pues eso, de la cantidad de dinero que se ha gastado Amazon. El enlace, como siempre, lo tenéis en Foradeseres.com para que podáis ver las imágenes o directamente en IGN.com. Y para terminar el bloque de noticias, una cosa de industria... Como mínimo curiosa, y es que Ted Sarandos está estas semanas en Europa, en concreto en Francia, porque va a acudir a Cannes, al Festival de Cannes, no el de cine, sino el de los leones, el de la publicidad, porque él ha nombrado la persona del año en el mundo del entretenimiento, porque tiene que haber premios para todo, y el caso es que el buen Ted Sarandos se ha venido para acá y han surgido los rumores que se está reuniendo con todo el mundo y con su hermana para poner en marcha el tema de los anuncios, en concreto con Google, con concas con NBC Universal y con Roku. Queda muy poquita gente en Estados Unidos, al menos que tengan experiencias en la parte de publicidad, porque Comcast tiene todos los anuncios suyos, en universal exactamente igual, Roku tiene su Roku Channel, que funciona con anuncios para más de 70 millones de usuarios en Estados Unidos, y Google, que os voy a contar a día de hoy, que no sepáis que se va a controlar Google de anuncios, tanto en el propio buscador como sobre todo en YouTube. Así que Sarandos ha decidido que, bueno, pues si tienes que lanzar esto, vas a intentar, al menos lo hagamos con los mejores curiosas, curiosas, las reuniones y el cómo se baja ahora, pues eso, con el resto de las compañías, cuando durante tanto tiempo estuvieron mirándoles a todas por encima del hombro. Trailers a verlos los, Ailos, pero realmente hay uno solamente, que es el avance, por fin, dos minutos largos de el final de la cuarta temporada de Stranger Things. Sabéis que nos quedan para el 1 de julio dos episodios, uno de una horita pasada, el otro de casi dos horas y media, madre mía de mi alma, y lo que vemos es pues, lo que parece ser el principio del fin. Un Eleven con sus poderes recuperados, pero a la que Bekna le está diciendo que ha llegado tarde, el destino de tus amigos está fijado, están todos muertos. ¿Morirán algunos de nuestros personajes favoritos? ¿Tendremos nuevas revelaciones? Lo cierto es que el tráiler a mí me ha parecido sencillamente espectacular. El momento de la guitarra es espectacular. El momento de la guitarra es sencillamente maravilloso y Kate Bass, que sigue haciendo dinero con sus canciones 30 años después, poniendo también la banda sonora a este tráiler. Estrenos. Netflix nos trae por fin la tercera temporada de The Umbrella Academy. Ha pasado muchísimo tiempo desde la segunda temporada de una serie que quizás ha perdido muchísima fuerza en cuanto a la conversación. Yo creo que en mucha parte se la ha robado The Voice y el exitazo que fue para Amazon Prime Video, pero sigue siendo una gran serie con maravillosas interpretaciones y como os digo que simplemente, bueno, pues se ha quedado o un poco atrás, o un poco desfasada o la ha superado por la izquierda The Voice. Disney Plus nos trae descubriendo a Alice. Harry pareja de Alice durante 20 años, cae por unas escaleras y fallece poco tiempo después Después de que ambos se mudasen a la casa de sus sueños. Durante el proceso de luto, Alice descubre que algunos hombres de su vida, incluyendo su último ex, le han ocultado algunas cosas con las que no estaban dispuestas a lidiar. Este es el estreno de Disney Plus, aunque no nos engañemos. Realmente el estreno importante de Disney Plus hoy es el último episodio de Obi-Wan Kenobi, a ver cómo cierran por fin la temporada. Y terminamos con la buena noticia del día que la enlazamos directamente con los estrenos y es que por fin hoy llega Movistar Plus lo comía. El documental sobre el grupo de los abanicos, el documental sobre el grupo de los años 90, el documental sobre esa... Parte de nuestra historia que la gente de mi generación sobre los 40 y por encima recordarán perfectísimamente y los que sean más jóvenes van a descubrir un mundo de luz, de color, de fantasía y de una cantidad de rencillas y de peleas personales que es sencillamente alucinante, vedla, vale muchísima muchísimo, muchísimo la pena. Con esto terminamos por hoy streaming. Mañana volvemos con las novedades que nos haya traído con Eta Fiction y lo que hayamos tenido alrededor del mundo. Recordad, para vuestras compras en Amazon, Amazon de series.com, sea ahora, en el 12 y el 13 de julio, en Prime Day o en cualquier momento del año, si compras desde amazon.foradeseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Mañana volvemos. Gracias por escucharme. Recordad, tened muchísimo cuidado. Y